0: Imagine um lugar distante que preserva seus segredos. Um lugar no meio do Brasil, onde os filhos de um homem que foi feito escravizado, mas fugiu. E de uma mulher indígena, ao longo de várias gerações, aprenderam a conhecer a natureza e transformá-la em tudo o que precisam. A medicina e a cura com as plantas do cerrado, a música e a viola com o caule do buriti, a arquitetura com a terra cor de laranja, os utensílios e a arte com o capim dourado, um lugar onde as pessoas cantam para receber as pessoas, para trabalhar, para louvar, para brincar. Lá, a autora do livro que nós vamos ler hoje conheceu crianças cuidadas por mulheres fortes, poderosas em sua sabedoria e conhecimento, crianças herdeiras desta riqueza de delicadeza e determinação, elas inspiraram esta história de ajuda, de amor e um dos segredos que torna possível tanta, tanta, tanta beleza acontecer. Olá pessoal, eu sou Nina Rizzi e esse é o podcast Contos da Quarentena. É, essa, esse preâmbulo foi escrito, na verdade, no final do livro que vamos ler hoje, que é Sementes de Cuidado e Capim Dourado da Roberta Assi. A Roberta ela é arquiteta formada pela Faculdade de, Urbanismo, é, de Arquitetura e Urbanismo da USP e trabalha como designer gráfica. E depois que suas filhas nasceram, ela passou a criar, escrever e ilustrar os seus próprios livros. Esse livro foi publicado em 2015 pela Criadeira Livros, que eu sugiro muitíssimo que vocês é, conheçam, entrem lá na página da Criadeira Livros. É, eles têm uma coleção que chama Coleção das Crianças Daqui. Essa coleção ela é formada é um projeto, né Criadeira de Histórias, da Roberta Assi. É, o, o site é www.criadeira.com.br e a coleção ela é composta por oito volumes que são A Travessia de Marina Menina, Conto de Desencontro, Conversa de Viola e Memória, Escrita Secreta de Montanha e giz, O Caso do Tuiuiu, Pé de Uva, Mão de Menino, Pedro Pio na Margem do Rio e o livro que vamos ler hoje, Sementes de Cuidado e Capim Dourado. Cada um desses livros foi escrito é, em diferentes é, regiões do país, então tem histórias é, nas ilhas fluviais de Abaetetuba, no Pará em Trancoso, na Bahia, Cuiabá-Mirim, no Mato Grosso, Vale do Mucuri, em Minas, Vale do Matutu, em Minas também, Saco do do Mamanguá, no Rio de Janeiro, e Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Convido a Roberta para vir aqui ao Ceará e também fazer uma linda história com a gente. Esse livro é de uma lindeza, como vocês vão, vão, vão ouvir e ver também. Com o coração é, então a Roberta ela foi até essas localidades e entrou em contato com as pessoas conheceu as crianças foi com as crianças que ela que ela é, é, socializou lá e então escreveu e ilustrou os seus livros e enfim nasceu esse projeto maravilhoso esse livro como é, foi escrito ali no trechinho que eu li, né? Tem muito dourado, afinal é, ela tá falando sobre o capim dourado, né? É muito amarelo, muito laranja, então muitos tons de terra. As ilustrações são muito bonitas mesmo. A nossa personagem é uma menina negra, é, em algumas passagens tem um, um tom de cinza também. Ela usa, ela faz colagens. Então, em alguns momentos tem algumas portas e aí dentro da porta aberta tem uma fotografia. Nos passarinhos ela coloca, ela ela faz a asinha, por exemplo, desenhada, mas ela coloca alguma folha no corpinho do passarinho, mas tem desenhos também que eu percebo que são feitos a giz, Muito, muito bonito mesmo, super recomendo aí que vocês se puderem encontrar esse livro para poder ver, porque é muito rico, nas páginas finais, quando ela faz os agradecimentos à comunidade da Mumbuca, que foi onde ela ela esteve para criar esse livro, né, lá no Cerrado, Tem algumas fotos né, das pessoas trançando o capim dourado. Então vocês podem ver os utensílios, o rio que ela cita na história, pessoas no balanço. É é muito bonito mesmo. E as suas próprias ilustrações que são realmente muito, muito bonitas. Então vamos à nossa história, sem mais delongas, a Sementes de Cuidado e Capim Dourado. Roberta Assi, para Dona Santinha, Dona Miúda, Dona Preta, Dona Escolástica, Dona Luísa, Dona Emília, Dona Amélia, Regina, Heloísa, Sandra, Shirley, Marília, Marta, Tânia, Rosa, Cristiane, Luciana, Adriana, Érica, Renata, Margarete, Ruth, Daisy, Mariana, Suzana, Alessandra, Alexandra, Maggi, Lisandra, Miriam, Tereza, Angélica, Jussara, Cíntia, Mara, Marcinha, Bete, Teluira, Eneiva, Ludi, Adélia, Clarice, Maria Cecília, Doris, Cristina, Tatiana, Kátia, Maria Diva, Mayumi, Adriana, Mariana, Luciana, Bia, Ana Paula, pela força feminina e admiração que me causam, e especialmente para Cris que acreditou e me ajudou a sentir esta força em mim, para Clara, Helena, Valentina, Luísa, Maria Vitória, Dora, Joana, Leila, Letícia, Luana, Ju e Gigi, Malu, Isabela, Clara, Marina, Helena, Lola, Aurora, Liz, Flora, Bia e Maia, por tudo que há de ver. Isabel era corajosa que só vendo... De quando era pequena, se lembrava que tinha sido picada por abelha e vivia perguntando para os adultos se existia dor maior. A avó era a única que havia respondido dizendo Dor maior tinha sim, mas que a neta era nascida menina, vinda de avô escravizado e avó indígena de muita coragem e por isso medo da dor também tinha, mas era pouco. Quem curou minha dor, avó? A medicina do cerrado e o abraço de sua mãe. Daquele medinho sobrava quase nada, e Isabel crescia valente. Andava sozinha pelo mato, sabia escolher folha, fruta e semente para comer e para curar, e nunca, de jeito nenhum, resistia a um banho no fervedor. Tinha acabado de começar o sexto ano na escola da cidade, que ficava a vários quilômetros do povoado onde morava. Todas as tardes, no ônibus escolar, se enchia de paciência para enfrentar a estrada de chão, cor de laranja, que parecia sem fim, sem fim e sempre igual. Nada no caminho, além do cerrado esparramado e a casinha da tia onde morava a prima Abilene. Às vezes, quando o ônibus passava, dava para ver a Bilene varrendo a escada de frente de casa. Ela cenava para Isabel sorrindo, feliz por estar chegando o dia de fazer seis anos para ir à escola também. Com saudades, Isabel quis convidar a prima para passar uns dias na casa da avó, no povoado. E aí elas poderiam brincar juntas até cansar. A avó deixou e foi pedir ao motorista do ônibus escolar que fizesse o favor de trazer a Bilene junto com Isabel na volta da escola. Ele concordou, acostumado que estava a ajudar. — Oi, a Bileninha. não aguentava mais tanta hora e tanta demora para a gente se encontrar — Você tá bonitinha, viu? Olha, já pensei tudo pra gente fazer. Vamos caminhar na vereda com a avó, colher capim, depois brincar de escolinha, que eu vou ser a professora. Podemos também construir cidade na terra do quintal da avó. Dá até pra fazer túnel, fazer bicho esquisito com capim trançado também dá. Na minha casa, te conto da semente da minha coleção todinha. Cada uma mais linda que a outra. E ainda vai ter tempo, tempo bom pra banhar no fervedouro. Vou fazer suas vontades todas, viu? A Bilene adorava a faladeira da prima e seguiu quietinho ouvindo Isabel até a casa da avó, onde chegaram, jantaram e foram dormir nas redes, uma do lado da outra. O oh, sim do lele, o oh,
1: sim do lele lá lá, diga um verso bem bonito, diga ele vá-se
0: embora. O oh, sim do lele. Acordaram cedinho para acompanhar a avó na vereda. Ela e outros artesãos do povoado extraíam o capim dourado com cuidado e amor, tirando a semente, soltando na terra, semeando para nascer de novo. Passaram algumas horas por ali, um pouco conversando, um pouco cantando. As três voltaram para casa e as meninas logo saíram para achar um canto e fazer a escolinha. Isabel, de mãos dadas com a Bilene, chamava as outras crianças para virem juntas e formar a turma. Sentaram-se três meninas e dois meninos de frente para uma parede clara, que era a lousa, onde a professora Isabel escrevia com um pedaço de tijolo. SSCHX, dourado, arrochado no coração. Quem sabe o que é uma piscina muito linda e lá a água brota no chão fundo. Não é piscina, não, é fervedouro, reclamou o menino. Tem razão, não é não, mas faz de conta que é, brincou Isabel. O menino continuou. Tem nada de lindo. A água faz bolha que vem do fundo de areia. Parece é um punzão. Todas riram muito. A Bilene ficou com muita vontade de nadar no fervedouro. Acabou a brincadeira, passaram em casa para avisar. Mãe, ensinei tanto que os alunos ficou com as unhas toda boleadas de tanto fazer letra no chão. Olha aqui as de a vou levar ela para banhar lá no fervedouro. Demora não, disse a mãe. E foram as duas. Isabel se distraía conversando. Sabe, Abilene, eu tô é gostando da escola nova. A gente faz leitura junto. Eu gosto de saber das histórias dos lugares deste mundão. Gosta, não? Gosto. Bora então. Olhe, ali tem um tanto de caju bem bom na volta na escola, não né, não? É, bora Então. A Bilene, não se apresse, que vou bem ali fazer xixi, ó. Foi por aqui que a gente viu aqueles dois namorando, lembra, não? Não, bora então. Ô, pressa, Bilene, tá com calor, é? A Bilene se virou para olhar para Isabel e não viu o bicho debaixo do seu passo. Isabel voltou do xixi e, num susto, viu a Bilene cair na terra escura depois da picada. Só deu para ver o pedaço de um rabo sumir dentro do mato. Deu um grito bem alto. Rápido abraçou a prima e a carregou de volta por um trechinho do caminho, onde logo já vinham as mulheres da vizinhança correndo para ver e socorrer. Levaram-na no colo até a casa da avó. Isabel correu atrás e sentou para esperar na beirada da casa. Parecia que o tempo tinha parado. Finalmente alguém veio avisar. Vai passar, Vó disse que ela vai ter febre e depois vai passar. Foi buscar as ervas e a alfa-vaca para preparar remédio. Isabel entrou e viu a Bilene na rede, desbotada, sem sorriso. Quanto dói, a Bileninha? É mais que picada de abelha, é? Perguntou. Isabel foi se acalmando até a hora de se aprontar para a escola, enquanto arrumava os cabelos no espelho pendurado atrás da porta. Sossegou de vez com o barulhinho doce das orações da avó. Saiu para a escola mais atenta que de costume e, especialmente naquela tarde, conseguiu ver muitos bichos: araras azuis, um gato do mato, um casal de corujas. Teve a ideia de pedir ao motorista para dar carona para a tia no ônibus, na volta da escola. A Bilene já tinha medicina, só faltava o abraço de mãe.
1: Diga um verso bem bonito Diga-se e vá-se embora
0: Isabel acordou e organizou A coleção de sementes Para mostrar a Abilene Em ordem de tamanho Mas logo pediram que deixasse a prima descansar no quarto Só com a mamãe dela Passou o resto do dia encolhido num canto Observando um entre-sai de parentes e vizinhos Vindo entregar doce, casca, folha e sorriso Para ajudar nos cuidados Ocupou-se em desviar besouros virados de perna para o ar. Aliviava os sofrimentos. A notícia que a Bilene ia ficar boa se espalhou e todos se juntaram para fazer cantoria em volta da fogueira. À noite, a roda ficou grande, variada de adultos e crianças. Cada um jogava um verso depois que todos cantavam o refrão sob o comando da avó. Plantei amor no meu coração profundo. Dei amor para todo mundo. E ainda tem amor para dar. Abilene veio olhar e ficou sentadinha, que era para não se cansar. Tinha alegria. Isabel ficou olhando para ela de longe e sentiu um alívio tão grande que chorou ao mesmo tempo que sorria. O oh, sindolele, ô
1: oh, sindolele, lá, lá diga um verso bem bonito, diga a eles, vá-se
0: embora. Amanheceu. A avó, a tia e a mãe tinham ido para a sombra da mangueira continuar costuras de cestos e bolsas de capim dourado. Isabel e Abilene ficaram copiando o movimento das mãos grandes e negras da avó, separando o capim do cimbalo das mãos da avó, tão delicadas para a costura, tão fortes para o trabalho. Aquientaram-se todas ali no descanso depois da dor. Horinhas de consolo, acalentadas pela conversa que seguia a dança das mãos. Trouxe um livro da biblioteca da minha escola nova. Vou ler para vocês, disse Isabel. Sabe, Abilene, desde que aprendi a ler, a vó me pede para ler para ela, porque essas tantas histórias e música que ela sabe vem só de conversa, né, não vó? É. Nunca pude aprender a ler escrito, não, mas sabia guardar as histórias que minha avó contava. E agora lembro cada uma para contar para vocês. Dessas aí que Isabel traz no livro, eu gosto das de índio. Mas essa aqui é de princesa, avó. Mais tarde, Isabel sentou-se com a Bilene para mostrar a coleção para a prima, dizendo o nome de cada semente. A Bilene prestou muita atenção e ficou encantada. A tia avisou. Isabel, esta tarde já voltamos para casa, amor. A Bilene está melhor, graças à sua ajuda. Oh, mãe, não deu tempo de brincar de tudo com Isabel. Me deixa banhar com ela no fervedouro, pediu a Bilene. Ainda precisa de cuidado, a Bilene. Por enquanto não pode entrar na água, não, respondeu a mãe. Nem colocar um tantinho do pé? (risos) Isabel teve uma ideia. Pediu à tia que ficasse só até o dia seguinte. Ganhou um sim e saiu com cara de mistério. Voltou quando já era quase noite.
1: do lele, assim. Diga um verso bem bonito. Diga a todos e vá-se embora.
0: Isabel pediu a Abilene que fechasse os olhos enquanto se aproximava do fervedor. Quando abriu, viu a surpresa. Isabel tinha chamado os meninos de futebol de domingo para ajudar a pendurar um balanço na árvore de sucupira que se debruçava em cima do fervedor. Isabel empurrou e a Bilene flutuou no balanço sobre a água, fazendo um risco com a ponta dos pés entre as bolhas silenciosas que saltavam na superfície. As outras crianças entraram na água para brincar com a Bilene, que sorria lindo num voo de vai e volta em veloz e vagarosa felicidade. À tarde, as duas aprontaram-se e foram juntas para as horas no ônibus. Sentadas lado a lado, Isabel deu um presente para a Bilene. Era uma coleção de quinze sementes, tudo que conseguiu recolher na na tarde anterior, depois de prender o balanço. Não é uma coleção perfeita assim igual a minha não, viu? Mas faz de conta que é, brincou Isabel. A Bilene sentou no colo da prima agarrada ao saquinho de sementes. Seguiram vendo o cerrado passar lá fora, ouvindo as músicas de vó cantando dentro delas.
1: O sindolelê, o sindolelê lá lá. Diga um verso bem bonito, diga Deus e vá-se embora. O sindolelê, o sindolelê lá lá. Diga um verso bem bonito, diga Deus e vá-se embora. O sindolelê, o do lele lá, lá. Sim. Até mais.